0: Hallo und herzlich Willkommen bei Haus gefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und ich habe heute mit Michaela Brehn zu Gast. Und bei uns geht es heute um das Thema Bausparen, denn das ist wieder in aller Munde und wir wollen Michaela, Spezialistin für Baufinanzierung, fragen, warum das so ist und wer vom Bausparen zurzeit profitieren kann. Hallo Michaela.
1: Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dich zu Gast zu haben. Sag mal Michaela, Bausparen ist ja so ein, naja, nicht gerade sexy Thema, aber
1: wie funktioniert es denn überhaupt? Ja, was ist so ein Bausparvertrag? Das ist eine gute Frage. Wie erkläre ich es meinem Kind? Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Also auf alle Fälle würden wir erstmal Bausparen, ne? also es wird gespart, auf ein gewisses Ziel hin. Und das Ziel wäre dann das Darlehen, was du dann bekommst, irgendwann mal zu einem heute festgelegten Zinssatz.
0: Und mit dem Darlehen kann ich was
1: machen? Bauen, kaufen, modernisieren. Also grundsätzlich erstmal alles wohnwirtschaftliche, also alles wohnwirtschaftlich verwenden, so meinte ich das. Das heißt also auch zum Beispiel für Mieter eine, eine, eine Küche kaufen oder so, das zählt auch zur wohnwirtschaftlichen Verwendung. Ähm, Fuß, Fußboden ähm, und so weiter und so fort. Also alles das, was mit Haus, Wohnung, was auch immer zu tun hat. Du kannst es vor allen Dingen nutzen auch zur Tilgungsaussetzung, das heißt also kein Annuitätendarlehen, sondern ich spare, ich zahle nicht direkt aufs Darlehen zurück, sondern du zahlst einen Bausparer statt, eine statt einem Annuitätendarlehen.
0: Okay, vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz, was ein Annuitätendarlehen ist. Das ist nämlich so eine Baufinanzierung, wo man jeden Monat die gleiche Rate
1: zurückzahlt. Ne? Das ist das, was so üblich ist eigentlich. Ne? Genau. Und da wird natürlich die Rate, also die Tilgung erhöht sich mit jedem Monat. Das heißt ja auch immer anfängliche Tilgung und ähm, die Zinsen werden immer weniger und die äh, monatliche Annuität bleibt immer gleich und die Tilgung steigt. Das ist anders bei einer Tilgungsaussetzung. Da ist es so, dass du die Zinsen direkt auf das Baudarlehen zahlst und der Betrag bleibt immer gleich. Tilgung dann sozusagen in den Bausparer. Und
0: wie nennt sich das? Ein entfälliges Tierungsdarling. Und dieses übliche, wo man aus der Vorvergangenheit sozusagen Bausparen herkennt, also so um für die Enkel zu sparen, ist das auch noch ein, übliches, äh, ein üblicher Verwendungszweck?
1: Ja, also um, unbedingt gerade jetzt, weil es sind ja noch Bauspar, Bauspartarife unterwegs aus dieser Niedrigzinsphase. Das heißt also, Bausparkassen haben ihre Tarife noch nicht angepasst. Das heißt, der Darlehenszins in dem jeweiligen Bausparer, der bezieht sich noch auf diese Niedrigzinsphase vor zwei, drei Jahren. Und ich meine, in zehn Jahren, ich weiß nicht, wo der Zinssatz sein wird, aber ich, ich vermute tatsächlich, dass er wesentlich höher sein wird. Deswegen ist es natürlich gerade für, ich sag mal, ja Großeltern die für ihre Enkel irgendwas äh, Tolles tun wollen oder für Eltern, die Geld anlegen wollen, im Teil des Kindergeldes vielleicht, eine super Idee, jetzt einen Bausparer zu machen. Ne? Außerdem gibt es Jugendbonus, Zinsbonus, es gibt äh, manchmal Tarife, da entfällt die Abschlussgebühr. Gerade wenn man jünger ist, äh, also auf den Namen der Enkel oder Kinder dann abschließen möchte. Ja?
0: Ich habe jetzt verstanden, das ist ja so eine Kombination zwischen ich spare regelmäßig einen Betrag an, der wird ja verzinst und dann schließe ich gleichzeitig ähm, ab, dass ich ein Darlehen mit benutzen kann dann im späteren Verlauf. Und der wird auch der der Zinssatz schon festgeschrieben, wenn ich das abschließe, also jetzt sozusagen. Und damit habe ich auch so eine Art Zinssicherungsinstrument für die Zukunft. Ne?
1: Das ist der große Vorteil eines Bausparers, genau. Also es gibt diese, diese Alttarife, ich muss da kurz einhaken, diese Alttarife, wo man früher, ne, man hatte ja früher ganz viele kleine Bausparer, äh, Bausparsummen ne, mit vermögenswirksamer Leistung und so. Und da hat man immer ganz viele Zinsen drauf gekriegt. Ne? Da gab es dann irgendwie drei Prozent oder vier Prozent so, auf das Sparguthaben, was man eingezahlt hat. Das gibt es natürlich nicht mehr, ne? weil ich sag mal, wenn man äh, einen Bausparvertrag heute abschließt, dann hat man 0,1 vielleicht Prozent an Sparzins pro Jahr, das rechnet sich natürlich nicht. Ne? Das ist ja nichts. Also ich sag mal, wenn wir jetzt über eine Inflation sprechen von 3, 4, 7 Prozent vielleicht irgendwann, dann ähm, ne, verfällt das ja. Aber was tatsächlich spannend ist, das korrespondieren dazu, der Darlehenszins, den du vielleicht bezahlst in 10, 15, 20 Jahre vielleicht, der ist ja jetzt heute festgelegt auf den Zinssatz von Bis. Das ist natürlich, das ist das spannende Instrument. ja.
0: Also diese Funktionsweise oder der, der Verwendungszweck, wofür man das äh, früher genutzt hat in den Altverträgen sozusagen als Geldanlage, das hat sich jetzt verschoben eben dahin, dass ich mir die Zinsen, die niedrigen Zinsen für das Dar spätere Darlehen sichern will, um das heute noch, äh, also da, dann auch noch nutzen zu können. Und
1: das ist, glaube ich, auch das, warum das jetzt gerade so spannend ist, oder? Genau, also das ist genau der Punkt. Ähm es gibt keine Zinsen mehr für die Sparphase, also fast keine Zinsen mehr für die Sparphase, das frisst die Inflation auf. Aber dadurch, dass wir die Tarife noch haben aus der Niedrigzinsphase, sind die Darlehenszinsen, ich sage mal, von 1% bis ca. 2,5% oder vielleicht auch mal 3% je nach ähm, Sparguthaben und Tilgungsrate ähm, anzusetzen und das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil, wenn ich jetzt in zehn Jahren zum Beispiel einen Eigentumswohnung kaufen möchte und ich kriege dann diesen Zinssatz, diesen Darlehenszinssatz aus der Niedrigzinsphase.
0: Klar. Und würdest du sagen, man kann das jetzt für die Erstfinanzierung gut nutzen und für die Anschlussfinanzierung oder gibt es da Unterschiede?
1: Also so ein Bausparvertrag hat ja immer zwei Phasen. Es gibt einmal die Ansparphase, das heißt also, du hast quasi monatliche Sparraten, die du natürlich leisten musst, um auf ein gewisses Guthaben in den Bausparvertrag zu kommen. Dann wird dieser zugeteilt und das bedeutet, dass du dann das Darlehen abrufen kannst zu dem heute festgelegten Zinssatz, wenn das in zehn Jahren jetzt, sagen wir mal, einfach sein soll. Das heißt, eine Erstfinanzierung würde so nicht funktionieren. Das heißt also, für was kann ich einen Bausparer nehmen? Tatsächlich für diese Tilgungsaussetzung, da haben wir ja am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, für in zehn Jahren, wenn, das Bauspar wenn der Bausparvertrag zugeteilt wird, kann ich das Darlehen nehmen. Dann habe ich eine Zinssicherung quasi hinten dran. Oder zum Beispiel jetzt. Um ihn abzuschließen, um dann ein, ich sag mal, für ein Ziel zu sparen oder für ein Ziel, was noch nicht näher bestimmt ist, weil vielleicht möchte ich ja gar keine Eigentumswohnung kaufen, sondern vielleicht ein Familienhaus und das nicht in zehn Jahren, sondern in 15 Jahren. Das heißt also, das gilt dann immer nur für diejenigen, die jetzt noch kein bestimmtes Ziel vor Augen haben, aber vielleicht grob wissen, in welcher Höhe sie ähm, finanzieren
0: müssen. Okay. Also ich kann sozusagen, wenn ich jetzt ganz weit in der Zukunft kaufen will, dann kann ich es schon noch nutzen, aber ansonsten wäre es eine Ergänzung für die Anschlussfinanzierung. Wenn ich mein bestehendes Darlehen, was jetzt läuft, ablösen möchte in der Zukunft, schließe ich jetzt parallel zu meiner laufenden Finanzierung im Bausparvertrag ab, weil ich jetzt dann weiß, welchen Zinssatz ich bekomme. Also du hast eine
1: absolute... Planungssicherheit, ne? wenn du dich an die Gegebenheiten hältst, dann, also das kann ja genau berechnet werden, ne? du brauchst 100.000 Euro in Restsumme aus deiner, äh, aus deiner Baufinanzierung zum Beispiel, du hast in, vor drei Jahren schon eine Baufinanzierung äh, abgeschlossen, du hast gedacht, der Zinssatz sinkt, jetzt steigt er, ups, ich habe eine Restsumme, äh, ich weiß das, in sieben Jahren zum Beispiel, also machen wir mal von 100.000 Euro, dann wäre es, dann könntest du heute, natürlich musst du ein bisschen was ansparen, das heißt, es ist jetzt nicht umsonst, <lacht> sozusagen, Also du kannst nicht einfach sagen, ich schließe das ab und dann lasse ich es liegen und dann nehme ich mir das, das wird nicht funktionieren. Du musst natürlich deine Ansparrate leisten, die quasi dann berechnet ist für die Zuteilung des Darlehens dann in sieben Jahren. Das ist eine gute Geschichte.
0: Okay, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Du hast ja gesagt, es gibt zwei beziehungsweise drei Phasen, wenn man noch diese Darlehensphase dann dazu nimmt. Ne? Aber bei der Ansparphase, ähm, wie hoch sollte denn da so die monatliche Sparrate sein?
1: Gut, also es gibt da so, man sagt so Regelsparraten. Das ist ein bisschen schwieriger. Das ist natürlich, es gibt ja ganz viele Bausparkassen, es gibt ganz viele Verträge, es gibt ganz viele Tarife ähm, unterschiedlicher Art und Weise. Ähm, es gibt Tarife, da musst du viel sparen, es gibt Tarife, da musst du wenig sparen. Es, es gibt unterschiedliche bauspar zinsen also von bis. Und so kann man grob einfach nur sagen, das müssen so drei bis vier Euro pro 1000 Euro Bausparsumme sein. Also das ist so eine so eine circa Regelsparrate. Wenn man das jetzt mal so so sagen kann, dann sind es also einfach mal gesprochen für den Bausparer Bausparsumme über 50.000, dann sind das so circa 150 Euro monatlich. Das geht auch weniger. Wenn das weniger ist, dann wird natürlich die Zuteilung nach hinten geschoben. Das heißt also, dann kriege ich das Bauspardarlehen nicht in vielleicht in sieben oder acht Jahren sondern das kriege ich dann erst in zehn Jahren oder in zwölf Jahren. Das kann man genau ausrechnen.
0: Okay, also ich sage in der Ansparphase auch schon, welches, wie hoch die Darlehenssumme ist, die ich dann brauche.
1: Genau, also die Darlehenssumme ist ja immer, ist ja immer die Bausparsumme. Also das ist das, das grobe Ziel. Also du kriegst dann irgendwann in zehn Jahren, sagen wir mal, 100.000 und du sparst von diesen 100.000 sparst du dann oder ist dein Sparziel 30.000 und du kriegst dann 70.000 Darlehen oder du hast 25 angespart und kriegst dann 75.000 Darlehen. Du kannst es auch unterschiedlich beeinflussen. Ne? Also du, du kannst dann sagen, oh, ich spare ein bisschen mehr, dann ist vielleicht der Zinssatz dann besser. Ich spare ein bisschen weniger, dann ist der Zinssatz vielleicht ein bisschen schlechter. Aber all das, dieses Grobkonstrukt, das machst du heute schon fest. Das heißt, was machst du fest? Du machst die Bausparsumme fest. Dein grober Rahmen gibt übrigens auch Bausparkasse, die Da kannst du das erhöhen um das Doppelte. <lacht> auch nochmal ein spannender Nebeneffekt, genau. <lacht> Dann ist die Abschlussgebühr ein bisschen höher. Also <lacht> ähm, gibt da so Kniffs und äh, Tricks, ähm, wie man das machen kann. Also die Bausparsumme ist fest. Du vereinbarst natürlich eine monatliche Sparrate. Das ist aber, ne, das kannst du ändern. Du kannst auch zwischendrin mal aufhören zu sparen, wenn es gerade nicht passt. Du kannst auch mehr sparen. Das ist alles relativ flexibel. Man darf aber sein Ziel nicht aus dem Augen verlieren. Ne? Also wenn, wenn das dann gerechnet ist, du wirst in zehn Jahren die Summe haben, dann muss es natürlich eine gewisse Summe drin sein, damit du dann das Darlehen auch bekommst zu dem gewissen Zinssatz, den du vereinbart hast. Das machst du alles heute fest. Und diese
0: Ansparphase, die dauert dann halt so lange, je nachdem, wie viel ich einzahlen kann und wie mein Ziel ist. Das ist
1: dann sehr individuell wahrscheinlich. Ja, genau. Also man kann grob sagen, das kann tatsächlich schon in einem Jahr äh, äh, sein. Also ich sag mal, es gibt ja auch die, die Menschen, die relativ äh, viel Guthaben haben sagen, ich möchte jetzt ganz schnell, ähm, brauche ich das Geld vielleicht in ein oder zwei Jahren. Und die können dann auch ähm, quasi ihr Guthaben komplett einzahlen in den Bausparvertrag und dann in ein bis drei Jahren die ähm, das Bauspardarlehen ähm, schon zu bekommen. Also das geht auch. Das ist sehr, sehr, sehr individuell ähm, rechenbar, sage ich jetzt mal. Dann gibt es natürlich auch die äh, Bausparkassen, äh, die dafür eher in Frage kommen, ne, für solche auch für. Auffüllgeschichten, so nennt sich das, also Auffüllbausparer, dass ich den gleich quasi einzahle, um dann hinten raus möglichst schnell mein Darlehen zu bekommen. Das ist alles möglich, aber grob kann man schon so sagen, so eine Baufinanzierung oder um eine Baufinanzierung vorzubereiten, da braucht man schon so, ich sag mal, auch für die Summen, die man dann braucht, so zehn bis 15 Jahre, das wäre so meine meine Idee. Und ich sage mal für Restsummen abzusichern, da sind es sicherlich so sieben, acht Jahre, ne, die man die man da rechnen könnte.
0: Das ist total spannend, weil ich in meiner Welt oder so das Image und Bausparen ist für mich so ganz äh, steif und und unumstößlich. Und dass du jetzt sagst, das kann man dann auch während der Laufzeit irgendwie anpassen und mal aussetzen,
1: war für mich zum Beispiel total neu. Die sind super flexibel geworden, die Bausparkassen. Also, die haben ja auch, sind ja auch mit der Zeit gegangen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also, ich sag mal, die hatten schon tatsächlich, da gab es auch mal diese schöne Werbung. Willst du auch Spießer werden oder irgendwie so? Kennst du das noch? Ich will, Papa, ich will da mal Spießer werden? Nee, aber tatsächlich war dieses Bauspargeschichte, das war immer so was für Spießer, ne? so für total vorherbestimmt und äh, altmodisch und wie auch immer. Aber tatsächlich hat sich das sehr gewandelt. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Leute aber gar nicht wissen, was man alles mit so einem Bausparer machen kann. <lacht> also so wie flexibel das ist. Ähm, und klar, es gibt natürlich gewisse Regeln, ne, an, an die man sich halten muss. Aber die sind vielfach auch veränderbar. Also es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel Teilbausparsummen. Das heißt also, man, man schließt, wenn, wenn du jetzt heute zum Beispiel sagst, ah, ich brauche 100.000 Bausparsumme. Und dann sagst du, ah, nee, ich muss jetzt doch früher, ne, also ich brauche jetzt drei, drei Jahre früher ein bisschen Geld, weil ich will jetzt was anzahlen oder ich muss jetzt doch irgendwas renovieren vorher. Dann kannst du von diesen 100.000, kannst du dir was abteilen. Also du kannst dann diese, diese 100.000er Bausparsumme zum Beispiel aufteilen in 50.50 50 oder in 70.30 und dann wird das Guthaben gerechnet quasi auf den kleineren Darlehensteil, sodass du vielleicht jetzt schon das Darlehen bekommst. Das heißt also, du kannst es auch splitten. Also es ist super, super flexibel. Ja, Ich rede mich gerade so ein bisschen in Rage. Es tut mir leid aber Mir <lacht> <lacht> ist ja total spannend, was es da
0: als für Möglichkeiten gibt. Das ist, ist ja wirklich super flexibel. Das klingt ja total. Also eben genau anders, als das Image des Bauspannens so ist. Ähm, aber nochmal ganz kurz, du sagst, wir haben jetzt die Ansparphase so ein bisschen besprochen und dann kommt es ja zu dieser zu, äh, sogenannten Zuteil, äh, Zuteilungsphase. Ähm, dieses Wort Zuteilungsreif, was bedeutet dann das denn?
1: Also Zuteilungsreif bedeutet, dass du deinen, ich sag mal Verpflichtungen, <lacht> das ist jetzt, hört sich jetzt doof an, aber dass du quasi alles gemacht hast, was die Bausparkasse dir ge gesagt hat, damit der Bausparvertrag zugeteilt werden kann und dass du quasi das Darlehen zu dem Zinssatz, den du abgestimmt hast und zu der Zins- und Tilgungsrate, also zu der Zins- und Tilgungsrate, die du abgestimmt hast, dass du das bekommst. Das bedeutet, die Bausparkasse schreibt dich an und sagt, äh, herzlichen Glückwunsch, ähm, sie haben das hauptlos gezogen, sie, be sie können bekommen, oder Sie bekommen von uns 50.000 Euro Bauspardarlehen. Die Zins- und Türgungsrate beträgt 800 Euro. Die ähm, Laufzeit des Darlehens beträgt fünf Jahre. Mit diesem Formular können Sie Ihr Baudarlehen beantragen.
0: Und wie lange habe ich da Zeit, das zu machen ungefähr?
1: Zehn Jahre. Also von dem Moment,
0: wo ich das, wo der Zuteilungsreife. Kann es ja sein, dass ich da jetzt gerade keine Immobilie habe ne? oder dass meine Anschlussfinanzierung doch noch ein bisschen läuft oder so. Ähm, und dann habe ich zehn Jahre Zeit. Genau. Ah, cool. Super, oder? Ja, total. Also ich habe auch gedacht, auch das wäre so ein eher kleinerer Zeitraum. Das ist gesetzlich
1: vorgegeben. Ne? Also die tatsächlich sind das so, es gibt so wenige Sachen, die so vorgegeben sind. <lacht> das ist einer davon. Also zehn Jahre muss ich quasi die Bausparkasse, und das ist ja ein Nachteil für die Bausparkasse, ne? weil die muss dir ja das Darlehen dann geben zu dem gewählten Zinssatz. Ne? Also einfach mal gesprochen, ich mache heute einen Bauspar. ich sage, ich will in 15 Jahren das Geld. Tatsächlich in 15 Jahren bestätigt mir die Bausparkasse zuteilungsreif dann habe ich noch zehn Jahre Zeit, um das abzurufen. Das sind, gerechnet, 25 Jahre. Ne? Das ist schon spannend. Ja, das ist spannend. Also je nachdem, wovon wo, wo, wo man ausgeht, wo der Zinssatz dann sein wird.
0: Also 25 Jahre äh, ist auf jeden Fall mal äh, eine gute Zinssicherung.
1: Ja, und dann, hast du, und dann hast du quasi noch nicht, ne? also du könntest ja dann, dann am letzten Tag sozusagen dein Bauderlehen beantragen, <lacht> dann kriegst du das und dann hast du es ja noch nicht zurückgezahlt. Also eigentlich, ne, zurückgezahlt hast du es dann vielleicht erst in 35 Jahren.
0: Ja, krass. Ähm, und du sagtest vorhin oder am Anfang haben wir da mal drüber gesprochen, diese Summe, die darf ich, dieses Baudarlehen das darf ich dann für so ähm, alles, was mit Wohnen und
1: Bauen und Modernisieren zu tun hat, nutzen, ne? Genau, also das ist so ein klar, also wohnwirtschaftlich. Das ist der grobe, ähm, die grobe Überschrift würde ich sagen. Genau. Muss ich das irgendwie nachweisen? Also in gewissen Grenzen muss man das nachweisen. Also grundsätzlich erstmal ähm, gibt es so eine, es gibt so eine Blanko-Darlehensgrenze, die liegt bei 50.000 Euro. Ab diesem Betrag Darlehen muss quasi eine Sicherung her. Das heißt also, Sicherung erfolgt natürlich bei einer Baufinanzierung immer über eine Eintragung einer Grundschuld. Das heißt, dann brauche ich natürlich ein Objekt, wo ich das quasi sichern kann, das Darlehen drüber. Das heißt also, das ist so diese magische Grenze von 50.000 Euro. Darunter brauche ich kein Sicherungsobjekt. Das heißt also, ich bin, bin, bewege mich dann sozusagen, die Bausparkasse gibt mir dann das Geld, ohne dass das irgendwie gesichert werden muss. Das heißt, es könnte auch, ähm, du bist kein Eigentümer, ne? also deswegen habe ich das vorhin erwähnt, du bist kein Eigentümer einer Immobilie, das heißt also, du kannst halt auch keine Sicherung durchführen. Das wäre dann bis 50.000 Darlehen möglich. Ja, also nachweisen ist immer so, der ähm, Berater bei der Bausparkasse oder der Berater generell, auch bei Dr. Klein, der bestätigt dann, dass das wohnwirtschaftlich verwendet wurde. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich eine wohnwirtschaftliche Wendung. Das muss man, ähm, das muss man immer äh, dazu sagen. Aber wie gesagt, wohnwirtschaftlich ist dann im weitesten Sinne dann auch ne, gehört eine Küche dazu, Fußböden, zum Beispiel für einen Mieter auch ähm, altersgerecht ähm, sanieren vielleicht ne? also vielleicht wohnst du in der Mietwohnung, ja, du willst das Bad irgendwie umbauen oder so ne? da so barrierefrei oder was auch immer. Ich meine manchmal Sagen die Vermieter, du musst es dann halt selber machen, dann könntest du das Geld dafür auch verwenden. Und ähm, es gibt so eine Ausnahme, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen, gerade wegen dieser Enkelgeschichte, Kindergeschichte, ne, macht das Sinn, wenn du unter 25 bist und einen Bausparvertrag abschließt, dann ist... Ähm die nach also wenn du eine Wohnungsbauprämie zum Beispiel, es gibt ja gewisse Prämien, die man dann auch bekommen kann. Also das ist dann einkommensabhängig. Aber ich sag mal, wenn du noch relativ jung bist, verdienst du ja auch womöglich noch nicht so viel. Dann fällst du drunter und du kriegst irgendwelche Prämien vom Staat für deinen Bausparer. Das heißt also, es wird mitbezahlt. Dann darfst du deinen ersten Bausparvertrag, der zugeteilt wird, egal ob du Prämien bekommen hast oder wie auch immer, auch für andere Dinge verwenden. Keine wohnwirtschaftliche Verwendung. Das heißt also zum Beispiel für den Kauf deines ersten Autos oder vielleicht fürs für einen Führerschein oder wie auch immer. Ja, das geht alles. Ne? Das ist die, die einzige Ausnahme, wo man quasi keine wohnwirtschaftliche Verwendung herzaubern muss, sozusagen.
0: Ne? Also ein Vertrag unter, und ich muss unter 25 sein. Was ich auch oft höre, ist, dass Bausparen teuer ist. Jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, es gibt auch so Förderung. Aber ähm, welche Kosten kommen denn eigentlich bei so, mit so einem Bausparer auf
1: mich zu? Gut, also ich sag mal, wenn man jetzt darüber redet, natürlich, was bietet so ein Bausparvertrag? Dann muss man ja sagen, echt, geht das? Wahnsinn. ne? Und wir haben ja jetzt eben gerade schon gesagt, okay, es ist ähm, eine lange Zeit, ne, die man sich da quasi... Äh, ja bindet, also wo sich auch die Bausparkasse bindet. Und die haben natürlich auch eine lange Zeit, wo sie sich an den dahl äh, gebunden hält. Und gut, wenn man das so als Zinssicherungsinstrument nutzt, dann muss man sagen, ja, es gibt eine Abschlussgebühr Also das wird auch immer meist so, die Abschlussgebühr muss immer herhalten für die Leute, die dann sagen, oh, das ist aber viel zu teuer, viel zu teuer. Hm. Naja, gut. Also so eine Abschlussgebühr kann tatsächlich 1 bis 1,6 Prozent der Bausparsumme betragen. Manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr, manchmal auch ein bisschen weniger, also je nachdem. Aber das ist so grob, ne? 1 bis 1,6 Prozent. Gut, jetzt haben wir vorhin ja schon mal über 100.000 gesprochen. Das wären dann einmalig 1.000 oder 1.600 Euro ne? umgerechnet auf die Summe von 100.000. Okay, wenn man das jetzt umrechnet auf die Jahre, ne, so lange muss ich die Bausparkasse äh, dann quasi gebunden halten an diesen Darlehenszins, den man dann gegebenenfalls dann, wenn man das umrechnet, ist das natürlich echt wenig. Ja, aber es ist eine Gebühr, die muss man bezahlen. Die kann man einmalig bezahlen, also die kann man direkt einzahlen oder man gleicht die aus in dem, mit den Regelsparraten. Ne, man fängt ja dann auch an zu sparen, ne, günstigenfalls gleich am Anfang, damit man dann irgendwann mal in die, in die Zuteilung kommt und ähm, dann kann man die Abschlussgebühr auch mit den monatlichen Sparraten verrechnen lassen. Das geht auch, ne? Also man muss das gar nicht am Anfang ein aufwenden, sondern man kann das auch verrechnen, ne? damit das ein bisschen, ja, sich ein bisschen, damit man das ein bisschen ausgleichen kann, ne? Wenn man das Geld nicht gleich hat. Genau. Was kommt noch an Kosten auf einen zu? Also die Bausparkasse rechnet auf alle Fälle eine Jahreskontogebühr, so nennt sich das, ne, weil die Bausparkasse natürlich ein Konto öffnen muss, die muss dir oder die stellt dir zur Verfügung einmal im Jahr so ein Jahreskontoauszug, da steht dann genau drin, was sind die Einzahlungen gewesen, da steht dann auch so eine Bewertungskennziffer drauf, das ist immer wichtig zu wissen, da hat man so ein bisschen so einen Anhaltspunkt, bin ich in, innerhalb meiner Zuteilung, ne? also kann das mit dem, was ich einzahle, kann das hinkommen? Dann kannst du dann natürlich auch immer anrufen, dich informieren, nochmal weiter beraten lassen und solche Geschichten. Das sind dann meist so, also roundabout 15 Euro im Jahr, die das dann nochmal zusätzlich kostet, bis zur Zuteilung, weil für das Darlehen ähm, fallen dann keine Kosten mehr an. Es sei denn die Kosten natürlich für die Sicherung. Ne? Wenn das Darlehen über 50.000 ist, dann muss er gesichert werden. Das heißt, du musst den Grundschuld eintragen lassen ähm, auf deine Immobilie. Und das musst du natürlich auch extra bezahlen, ist klar. Also das ähm, ja. hat aber dann natürlich nicht so viel mit, ähm, mit den Kosten für, für den Bausparvertrag zu tun, sondern das ist dann, sind dann die Sicherungskosten. Die sind immer noch mal extra zu sehen, ja. Ich meine, wenn
0: man jetzt ähm, diesen einen Fall oder den einen Verwendungszweck für die Anschlussfinanzierung jetzt mal nochmal so mit rausgreift, dann gibt es ja auch immer diese Alternative noch des Vorwartdarlehens, was ja auch so ein Zinssicherungsinstrument ist. Und da ist es ja auch so, dass man die Bank, bei der man, oder das Kreditinstitut, bei dem man dann ähm, dieses Vorwartdarlehen abschließt, was man sich ja für über fünf Jahre dann, fünfeinhalb Jahre, glaube ich, für die Zukunft sichern kann. Da gibt es ja auch so einen Vorwartaufschlag, um sich diese Zinsen von heute für die Zukunft zu reservieren. Das sind ja auch erhobene, äh, erhöhte Kosten. ne?
1: Ja, also, das kann man schon vergleichen, das ist richtig. Das, ne, also, man muss überall, wenn ich mir für die Zukunft irgendwas sichern will, muss ich überall irgendwas bezahlen. Ne? Also, das ist ja immer so eine Option, die ich dann quasi. Äh, ähm, beim Vorwärtsdarlehen ist es natürlich so, ich bin dann gezwungen, das abzunehmen. Ne? Das ist ja beim Bausparer nicht so. Also, ich muss ja nicht. Ne? Also, ich kann, wenn ich möchte, aber ich muss nicht. Und das Vorwärtsdarlehen gibt es auch tatsächlich nur bis fünf Jahre vorher oder fünfeinhalb Jahre vorher. Ne? Ähm, beim Bausparer ist das ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne? 15 Jahre, im Zweifel 25 Jahre. Ja, das ist natürlich schon toll. Also das erweitert halt den, den, äh, den Spielraum dann.
0: Und gibt es da, du hast die Wohnungsbauprämie ähm, erwähnt, gibt es noch andere Förderungen staatlicherseits oder vom
1: Arbeitgeber für Bausparer? Gut, also immer kannst du natürlich deine äh, vermögenswirksamen Leistungen äh, quasi in den Bausparer zahlen. Ähm, es gibt spezielle Riester-Verträge. Also Riester ist ja auch so ein Thema, da schlägt jeder den Hände über zusammen. Deswegen brauchen wir da vielleicht auch gar nicht drauf eingehen. Also es gibt die Möglichkeit, das nennt sich Wohnriester, tatsächlich Bausparverträge mit Rieser-Zulagen zu verknüpfen. Macht auch nicht so wenig Sinn, wenn man quasi zum Beispiel Kinder hat oder so, ne? Also gerade für so, für mache ich immer gerne mit meinen Kunden fürs K darlehen also das läuft ja immer nur zehn Jahre. Also wenn ich jetzt an das normale Wohneigentumsprogramm denke, dann kann man das immer, wenn man zwei Kinder hat, sind die Raten echt mini, mini, um sich quasi eine Zinssicherung nach zehn Jahren zu ähm, zu erhalten. Und ich meine, eingenutzte Immobilie. Also das kann man zum Beispiel so mal ein bisschen im Kopf behalten vielleicht. Also Riester macht nicht immer Sinn, aber da würde ich sagen, macht sehr viel Sinn. Arbeitnehmer Schwarzulage und Wohnungsbauprämie ist noch eine andere Geschichte. Es ist aber alles einkommensabhängig ähm, und ähm, hat mit so Immobilienfinanzierung relativ wenig zu tun. Weil das sind dann schon so kleinere Beträge, kleinere Bausparer, die, die ähm, ne, dann nicht so für eine Immobilienfinanzierung teilweise geeignet sind.
0: In dieser Darlehensphase muss ich da irgendwas noch beachten, wenn ich das Bausparte, also wenn ich mich entschieden habe, ich habe also hab das als eingezahlt, der wird zuteilungsreif ich will das abnehmen, weil passt halt gerade, ich habe einen Verwendungszweck dafür. Gibt es da irgendwas zu
1: beachten? Zu beachten, also positiv zu beachten wäre, dass man äh, das Darlehen jederzeit zusätzlich zu der Zins- und Tilgungsrate, die man quasi vereinbart hat, also zu der Tilgung, die man vereinbart hat, ähm, ist 100 Prozent flexibel zurückzahlbar. Das heißt also meine, ich lege ja eigentlich am Anfang, also wenn ich heute abschließe, lege ich fest meine Sparrate, meine Zins- und Tilgungsrate für die Darlehensphase ähm, und den zu deinem Zeitpunkt, den, das lege ich so fest, also es ist so ein festes Konstrukt, aber äh, wenn das da mal zugeteilt ist, dann kann ich über die Tilgungsraten hinaus, wenn zum Tilgungsraten nicht zahlen muss, auch jederzeit 100% tilgen, ich kann 10% tilgen, ich kann 5% tilgen, also ich kann so zurückzahlen, wie ich möchte, jederzeit, also im, im Unterschied zu einem ganz normalen Anüteten Darlehen ne, während der Zinsbindung in den ersten zehn Jahren. Das funktioniert dann halt gar nicht, ne, nur gegen Vorfälligkeitsentschädigung und da bin ich relativ frei. Also ich bin ja echt begeistert, wie flexibel so ein Bauspar Darlehen oder so ein
0: Bausparvertrag ist. Vielleicht kannst du uns noch mal so zusammenfassend sagen, also wenn du jetzt drei Vorteile nennst noch mal bitte und zwei, und so drei Nachteile von
1: einem Bausparvertrag, was wären die? Ja, also der, der erste Vorteil für mich, das ist das unschlagbare Argument, ist äh, dieser absolut super lange Zinshorizont. Ne? Also ich sag mal, ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt irgendwann mal Eigentümer werden will, aber wenn ich nur ansatzweise drüber nachdenke, dann macht das Sinn, <lacht> schon mal heute eine bausprache zu machen, ne? weil wie gesagt, wir haben gesprochen, 25 Jahre. Ne? Also das ist natürlich, das bietet einem sonst gar keiner. Ne? Gerade jetzt wo es noch diese Altarife gibt mit dem, aus der Niedrigzinsphase. Ja, habe absolute Planungssicherheit, also Planungssicherheit, ne? Wenn ich, wenn ich jetzt quasi, äh, vor vor drei oder vier Jahren ähm, eine zehnjährige Zinsbindung gemacht habe, dann macht das für mich auch absolut Sinn, ne? um zu sagen, ich kann das Darlehen nicht zurückzahlen. Wenn ich nicht zurückzahlen kann, in zehn, innerhalb der nächsten sieben, acht Jahre, dann muss ich eigentlich einen Bauchsparer machen. Ne? Also wäre jetzt so meine <lacht> wäre jetzt so meine äh, Idee dafür. Klar, natürlich immer unter der Prämisse, dass ich nebenbei natürlich auch noch ein bisschen Geld übrig habe, ne? weil das funktioniert ja nur, wenn ich spare. Ne? Aber das kann ich mir genau ausrechnen lassen. Ne? Also wenn ich wenn ich sage mal, ich habe nur 100 oder ich habe nur 200 Euro, dann kann man sich genau ausrechnen lassen, wie viel von dem Zinsrisiko man absichern kann. Ja, und äh, der, der dritte Punkt wäre tatsächlich diese absolute Flexibilität in einer Einsphase. Ne? Also ähm, wir leben ja auch gerade in so einer Erbengeneration. Ähm, ganz viele Leute erben. Also Schlimm genug, ne? Also weil erben ist ja immer, es muss irgendjemand, äh, ist dann nicht mehr da, aber ich sage mal, wenn ich dann irgendwas erbe, dann habe ich halt die Möglichkeit sofort, ich erledige das Darlehen, das habe ich halt sonst nie. Ne? Also im Vergleich zum Annuitätendarlehen, darlehen genau.
0: Und du sagtest jetzt ähm, die Flexibilität in der Darlehensphase, aber du hast ja vorhin auch erklärt, dass auch in der, zu äh, in der Ansparphase habe ich ja auch die Möglichkeit mal auszusetzen
1: ne? oder den Sparbetrag zu verändern. Ja, weil es ja erstmal nur ein Sparvertrag ist. Ne? Also ich, ich gehe ja auch noch gar keine großen Verpflichtungen ein. Das Einzige, was ich halt dran gebe, ist die Abschlussgebühr. Ne? Das muss ich wissen. Ne? Also ich muss natürlich eine Abschlussgebühr bezahlen. Ne? So oder so. Also am Anfang oder quasi dann verrechnet äh, mit meinen Sparraten. Aber dann bin ich tatsächlich super, super flexibel. Klar muss ich immer gucken, ich muss ein bisschen was sparen, ne? weil ansonsten <lacht> kann ich natürlich auch kein Darlehen bekommen. Ne? Das, ist, das ist Fakt. Ähm, man muss ja auch nicht gleich 300.000 Darlehenssumme absichern, sondern man kann ja auch erstmal über vielleicht 100.000 nachdenken. Und ich würde es halt dann tatsächlich auch so strukturieren, dass ich jetzt so ein bisschen schaue, okay, wenn ich noch überhaupt gar nicht weiß, wird es mal irgendwann in Frage kommen für mich, dass ich sage, okay, 50.000 kann ich ja auf alle Fälle Blanco bekommen als Darlehen. Das wäre so meine, meine Reserve dann, die ich so liegen habe. Und dann kann man das darauf abstimmen. Dann mache ich halt nur 100 oder dann mache ich vielleicht nur 80.000. Also es geht ja auch in kleineren Schritten. Und super tolle auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, man kann so Bauspar Bausparverträge auch übertragen. An Familienmitglieder zum Beispiel. oder Also ich kann eins machen, auf die Kinder übertragen, auf die Engel übertragen, wie auch immer. Also man kann damit relativ flexibel auch umgehen. Na, ja, du
0: sagtest ja schon ein bisschen die Kosten, ne? Also das, die Abschlussgebühr und ich muss sparen.
1: Genau, also das wäre jetzt auch so meine Sache, ne, Wo ich sage, ja, Abschlussgebühr ist natürlich doof, ne? Aber klar, umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. Also dummer Spruch, aber ist tatsächlich so. Dafür habe ich halt auch relativ lange mir einen Zinssatz gesichert. Sonst geht's nicht, ne? Also würde sonst nicht funktionieren. Ja, was natürlich ein Nachteil ist, nur wohnwirtschaftlich verwenden kann, ist natürlich auch ein Nachteil. Es ne? ist jetzt nicht irgendwie ähm, offiziell für <lacht> den Kauf eines Autos oder wie auch immer gedacht, sondern tatsächlich, äh, wir haben hier eine wohnwirtschaftliche Verwendung, die aber weiter gefasst wird, ne? das habe ich ja schon erklärt. Ja, gut, und was natürlich auch so ein bisschen der Nachteil ist, also <lacht> gut, sonst wäre es wahrscheinlich auch zu gut. Ähm, ich muss erstmal in Vorleistung treten und zwar mit meinen Sparraten. Das heißt, ich muss erstmal was einsparen, ob das ich das in der Rate mache oder ich kann es auch, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ich kann es einmalig einzahlen, das Geld, was ich brauche für die ne, Zuteilung der Bausparsumme. Aber ich muss erstmal etwas tun, um etwas zu bekommen. Das ist vielleicht auch so. Es kommt jetzt nicht einfach so. Ich kann jetzt nicht einfach einen Bausparer machen und dann kriegst du Darlehen, sondern ich muss tatsächlich vor, in Vorleistung gehen erstmal mit den Sparraten. Das kann man vielleicht auch so erklären. Das kommt natürlich, das ist traditionell natürlich auch so. Weil Bausparer gibt es übrigens schon ganz, ganz lange, 100 Jahre lang, also über 100 Jahre schon. <lacht> und warum hat man das erfunden? Das hat man erfunden, weil so die kleinen Leute, die konnten sich damals überhaupt kein, kein Haus leisten zu bauen. Und dann haben sie gesagt, ah, und vielleicht, ja, wir legen alle zusammen. Und dann kann ein, der Erste dann schon mal das Haus bauen. Dann legen wir wieder zusammen und dann baut der Zweite sein Haus. Auf so einer Idee ist das entstanden. Und deswegen hat das immer auch was mit der Vorleistung zu tun. Ne? <lacht> Sparen für ein Darlehen. Sparen für ein
0: Darlehen. Genau. Also ich bin jetzt schon ziemlich überzeugt und überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt einen Bausparbeitrag abschließe für und für welche Zwecke, weil ich zahle ja auch noch mein Haus fleißig ab. Aber wenn ich dann ähm, auf die Suche gehe, dann, ja, es gibt halt diese typischen Bausparkassen. Ähm, wie finde ich denn so den optimalen Tarif? Gehe ich da zu einer Bausparkasse oder wie gehe ich am
1: besten vor? Also grundsätzlich ist es natürlich äh, wahrscheinlich nicht sinnvoll, zu einer Bausparkasse zu gehen, sondern tatsächlich jemanden zu suchen wie Dr. Klein, der äh, die verschiedensten Bausparkassen äh, als Anbieter äh, auf einen Blick hat und quasi dann den besten für das, dein Vorhaben in dem Fall, äh, rauszusuchen. Weil wie gesagt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche äh, Tarife, sehr, sehr unterschiedliche ähm, Regelsparaten und so weiter und so fort. Also das ist alles miteinander verknüpft und deswegen muss man natürlich genau sprechen und sich beraten lassen vorher, für was quasi gespart werden soll. Ne? Für, für, welchen, für welches Ziel ähm, soll es denn sein und wann vor allen Dingen. Also ich, ich ich bin relativ flexibel in diesem Konstrukt, aber ich muss mir genau überlegen, was will ich machen oder was wäre so ein Ziel, auf das ich spare
0: Also habe ich richtig verstanden, du vergleichst nicht nur Darlehenszinsen, äh, sondern auch Bauspartarife für deine Kundinnen und Kunden.
1: Das ist essentiell, ne? weil wie gesagt, unterschiedliche Bausparkassen, unterschiedliche ähm, äh, äh, Tarife, unterschiedliche äh, Zinsen, unterschiedliche Zirkungsraten, unterschiedliche. Also das, das, das alles, nur wenn man vergleicht, kommt man halt auf den, ähm, auf vielleicht den richtigen Anbieter.
0: Jetzt ist ja so, dass äh, eben jetzt Bausparen so attraktiv ist, weil, wie du gesagt hast, die Zinsen einfach so enorm gestiegen sind. Wie ist es denn so aus deiner Praxiserfahrung, wie schnell oder langsam verändern sich denn die Zinsen bei diesen Bausparverträgen? Du hast nämlich, hast ja zwischendurch immer mal von den Altverträgen gesprochen und sagtest auch, da gibt es noch ein paar, wo man sich eben die Zinsen, die niedrigen jetzt sichern kann. Wie schnell oder langsam eben geht das
1: denn in die andere Richtung? Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich sind Bausparkassen, das muss man wissen, weil ich halt auch schon... Ganz, ganz, ganz alt sind. Also grundsätzlich die Idee des Bausparens ist ganz, ganz alt. Deswegen gehören jetzt Bausparkassen nicht zu den ähm, Innovationstreibern, sage ich jetzt einfach mal, am, am deutschen Markt. Aber tatsächlich denken die meisten schon über ähm, neue Tarife nach. Das muss man wissen. Wann das kommt, weiß ich nicht. Ich würde tatsächlich vermuten, dass sie alle schon in der Schmiede sind. Das heißt also, dass sie quasi jetzt schon drüber nachdenken, wie so eine neue Tarifgeneration, so da, da redet man immer von Generationen oder Tarifgenerationen, aussehen kann. Ja, und ich, ach, wenn ich jetzt irgendwie eine Zeit sagen sollte, ich würde sagen bis Ende des Jahres können wir vielleicht noch die, die Altarife sozusagen unter die Leute bringen und ähm, ja, naja, die, die Entwicklung am Zinsmarkt geht halt auch rasant voran. Ne? Also ähm, ich sag mal, Bausparkassen sind ja nicht blind. Grundsätzlich muss man sagen, dass sich die Bausparkassen natürlich nicht über den Kapitalmarkt finanzieren, das ist ja der große Vorteil, sondern aus den Sparbeiträgen der Bausparer ne? Also das ist ja ne, der, das ist genau dieses System. Ne? Heute spart genau, sch, heute sparen Leute ein, und gleichzeitig gibt es natürlich Leute, die nehmen ihr Darlehen ne, und dann die Sparraten kommen aber immer. Und damit können, kann man ja kalkulieren. Deswegen, das Geld ist ja da, ne, um das als Darlehen rauszulegen. Also
0: mir bleibt da, blieb dein Satz so im Kopf, wenn ich jetzt äh, irgendwie nur annähernd daran denke, eine Immobilie mir irgendwann zu kaufen oder eine oder eine Modernisierung habe oder irgendwas ansteht, dann wäre es auf jeden Fall eine Option, sich das bis Ende des Jahres da mal zu beraten zu lassen ähm, und zu gucken, für welchen Verwendungszweck brauche ich es, was gibt es da für Tarife, weil im Zweifel gebe ich, du sagst es so schön, nur die Abschlussgebühr dahin, aber ich habe eben mir die Zinsen für echt lange Zeit gesichert.
1: Zumal im Moment haben wir ja schon drüber gesprochen, ne, es gibt keine Sparguthaben im Moment noch bei den Niedrigzinstarifen. Wenn ich jetzt eine Inflation habe oder die, die Inflation steigt, dann ist das natürlich tödlich, ne? Für Sparen. <lacht> dann wird das ja nochmal weniger. <lacht> deswegen ist das, ähm, deswegen muss ich eine Bausparkasse natürlich auch damit beschäftigen, ne, mit dem Kapitalmarkt. Michaela, ich habe
0: total viel über Bausparen gelernt heute und habe festgestellt, es ist ganz anders, als ich dachte und viel flexibler und ähm, eigentlich ist es echt eine super, nicht nur eigentlich, es ist eine tolle Sache für ganz verschiedene Verwendungszwecke. Ich danke
1: dir ganz herzlich. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen. <lacht> Manchmal beschlage ich mich dann, weil ich so begeistert bin. Ich muss, glaube ich, auch gleich, ich mache auch gleich einen Bausparer. <lacht> <lacht> ich habe dich gut verstanden. Vielen Dank. <lacht> Perfekt, super. Ich bedanke mich auch. Es war sehr kurzweilig und angenehm.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch ging wie mir und ihr gemerkt habt, Mensch, Bausparen, das ist ja doch vielseitiger und flexibler, als ich dachte, dann freue ich mich sehr. Wenn noch Fragen geblieben sind, schaut sehr gerne auf der Website www.drklein.de. Dort gibt es super viele Seiten zu dem Thema und wenn Fragen geblieben sind, schreibt gerne an hausgefragt.derklein.de. An diese Adresse könnt ihr auch Themenwünsche schreiben oder wenn ihr sogar Lust habt, eure Geschichte zum Thema Bauen, Kaufen oder Modernisieren mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern zu teilen, könnt ihr auch gerne an diese Mailadresse schreiben. Wir freuen uns jederzeit über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch über neue Abonnenten. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal!